0: Auch im neuen Jahr 2024 möchte ich Sie hier auf unserem Predigen-Podcast mit einem herzlichen Willkommen und unnützem Wissen, diesmal den Silvesterabend betreffend, begrüßen. Ursprünglich war Silvester ein männlicher Vorname, der auf den Papst Silvester I. zurückzuführen ist. Dieser verstarb im Jahr 355, am 31.12., weil sein Todestag mit der Einführung des gregorianischen Kalenders auf den letzten Tag des Jahres fiel, wurde sein Name mit den an diesem Tag üblichen Feiertagen verknüpft. Papst Silvester wurde zudem als Heiliger verehrt und angerufen, um sich ein neues, gutes Jahr zu wünschen. Auch am 31.12.2023 zum Altjahresabendgottesdienst in Großrickerswalde wurde Vergangenes und Bevorstehendes festgehalten, zurückgelassen, wahrgenommen. Und damit übergebe ich das Wort an
1: Andreas Lau. Ich möchte Sie und Euch heute gern mit hineinnehmen in drei Umgangsweisen mit der Zeit. Es gibt sicherlich noch mehr, aber drei Wege, auf denen wir mit der Zeit umgehen, vielleicht besonders auf der Schwelle zu einem neuen Jahr. Zeiten, die ich gern festhalten möchte, gegen das Vergessen. Josef ist ein ausgesprochen guter Träumer, eben jener Josef, der in der Bibel im Alten Testament vorkommt, der Sohn Jakobs. Josef träumte ganz viel verrückte Dinge und hat darin nicht nur irgendwas gesehen, was sein Kopf verarbeitet, sondern in Wirklichkeit Träume als eine Aussage über das, was ist und kommen wird. Auf harten Umwegen gerät er irgendwann ins Gefängnis und irgendwann vor den mächtigsten Menschen seiner Zeit, vor den Pharao. Denn dieser träumte und niemand wusste, was es bedeutet. Josef konnte es verstehen und hat davon gesprochen, dass der Pharao träumte von sieben fetten, guten Jahren und sieben dürren Jahren, die Ägypten bevorstehen. Und weil der Pharao gemerkt hat, dass Josef ein recht weiser Mensch ist, hat er ihm gesagt, er soll sich darum kümmern, wie damit umzugehen ist. Sieben fette Jahre und sieben dürre Jahre. Josef entwickelt einen Plan, wie von den guten Jahren angesammelt werden kann, damit die Schlechten überstanden werden können. Gibt es das auch im Leben? Können wir von den guten Jahren etwas anstauen für die Schlechten? Können wir irgendwas einsammeln und behalten? Gilt für das Leben das Gleiche wie für Getreide? Wie lange lassen sich denn gute Erlebnisse verzehren und gute Erfahrungen? Sind sie manchmal eher ein Essen-to-go für die Seele? Eben mal schnell reingeworfen und dann geht's weiter. Es ist ziemlich schwer, gute Erlebnisse aus der Zeit zu nehmen und für später aufzubewahren. Manchmal ist es sogar so, dass das, was wir aufbewahren wollen, bitter schmeckt, wenn wir es dann wieder aus dem Gefrierfach, aus den Fotoalben herausholen. Weil sich dann irgendwie Melancholie beimischt und die Erlebnisse nicht mehr so schmecken, wie zu dem Zeitpunkt, als sie frisch erlebt wurden. Kann es gehen, dass wir auf das Jahr 23 zurückschauen und das Gute sammeln, um es für dürre Zeiten aufzuheben. Das Volk Israel hat vorgemacht, wie es gehen könnte. Was der Vorratsspeicher für das Getreide, das ist für das Volk Israel damals das Bekenntnis gewesen. und das irritiert vielleicht. wie muss man sich das vorstellen? Das Volk Israel hat Gott bekannt und von ihm erzählt als denjenigen, der dem Volk Gutes gegeben hat. Sie haben das nicht nur einfach erlebt, sondern sie haben es in Lieder und in Verse gegossen und haben daraus ein Bekenntnis gemacht, das sie ihren Kindern und Kindeskindern weitererzählt haben. Etwa, dass Gott derjenige ist, der sie aus der Knechtschaft befreit hat. Und als sie viele Generationen später wieder in der Knechtschaft waren, diesmal unter einem anderen Volk, da ernährte sie das Bekenntnis, die guten Erlebnisse der vorhergehenden Generation. Das ist möglich. Welche Bekenntnisse würden entstehen, wenn wir die Erlebnisse mit Gott, die guten Dinge, aus dem Jahr 23 nehmen und in irgendwelche Worte hineingießen müssten? Wir können die Erlebnisse nicht einfrieren, wir können sie nicht später auspacken, aber wir können dahinter den sehen, der sie uns geschenkt hat. Vielleicht würden wir sagen, ich glaube an Gott, der mir nicht die Kraft gegeben hat, die ich gern wollte, aber Menschen, die diese Kraft mit sich gebracht haben und mich durchgeführt haben. Ich glaube an Gott, den ich oft vermisst habe und der trotzdem an so vielen Punkten da war, was ich rückblickend erst gesehen habe. Ich glaube an Gott, der sogar aus dem Misslingen etwas Gutes machen kann. Vielleicht können wir das Gute aus dem Jahr 23 mit hineinnehmen in die Zukunft, wenn wir das Gute erlebte in ein Bekenntnis hineinpacken. Ein Bekenntnis, das uns dann Hoffnung geben kann, wenn die Situation wieder anders ist. Und es uns mal nicht so gut gehen sollte im Jahr 2024 oder darüber hinaus. Denn der Gott, der uns das schon einmal beschenkt hat, ist ja nicht der, der sagt, 23 ist Schicht im Schacht, danach kommt nichts mehr. Sondern es ist der gleiche gestern, heute und in Zukunft. Bekenntnisse des Guten, also ein Bekenntnis zu Gott, was heute ein Bekenntnis ist, kann morgen der Grund der Hoffnung sein. Das Volk Israel hat es vorgelebt. Vielleicht gelingt es uns heute, in einer ruhigen Minute am Abend oder in der Nacht ein paar Zeilen aufzuschreiben. Ein Bekenntnis für uns selbst, die wir in der Zukunft stehen und die Zeilen lesen werden, wie wir Gott schon mal erleben durften, als Anlass zur Hoffnung, ihn noch einmal so erleben zu können. Zeit, die ich gerne hinter mir lassen möchte. Es gibt ein Kinderlied und das hat schon viele Traditionen mit sich gebracht und viele Generationen geprägt, in dem die Monate des Jahres gelernt werden. Und am Ende heißt es dann, und dann, und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Das klingt nicht so wirklich begeistert. Es fängt schon wieder an. Mit welcher Haltung stehen wir denn heute vor dem neuen Jahr? Es gibt Dinge, die im Alten sind, von denen wir uns nicht wünschen, dass sie wieder anfangen. Sondern von denen wir uns wünschen, dass sie nicht wiederkommen. Manchmal, da tut es gut, Dinge abschließen zu können, ich liebe es, wenn man Dinge abheften kann, den Ordner zumacht, in einen Schrank stellt und wenn man den dann noch abschließen kann, herrlich. Vielleicht, weil es eine Zeichenhandlung ist für, ich habe etwas abgeschlossen. Was vielleicht mit manchen bürokratischen Dingen möglich ist, ist im Leben eben nicht so einfach. Manchmal bleibt die Angst, die wir ins neue Jahr mit hineinnehmen, dass Dinge wiederkommen, die wir nicht nochmal erleben wollen. Heute auf einem Spaziergang traf ich jemanden, der mir davon erzählte, wie er mit dem Flugzeug abgestürzt ist und gleich danach noch einmal flog, damit er die Angst bekämpft, die sich breit macht, wenn er gewartet hätte. Manchmal ist es so, dass wir die Angst nicht angehen können, sondern sie einfach nur haben und mitnehmen auch in das neue Jahr. Was brauchen wir, damit Dinge anders werden können im neuen Jahr. Manchmal hoffen wir, dass die Umstände anders werden. Vielleicht, wenn sich die Zahl verändert, kann da nicht auch etwas anders werden in den Umständen. Die Erfahrung zeigt, dass die Umstände vom 31. am 1. immer noch da sind. Oder manchmal haben wir die Hoffnung, dass wir uns verändern, dass Dinge, die noch nie geklappt haben, mit einem Datumswechsel auf einmal klappen, alle Jahre wieder. Wer weiß, was heute alles versprochen und morgen gebrochen wird die Stellschraube für Veränderung in unserem Leben ist nicht die eigene Kraft. Die kann viel und das heißt nicht, dass wir uns nichts vornehmen sollten, aber die Erfahrung zeigt, dass die Stellschraube der eigenen Kraft doch sehr begrenzt ist. Und die Stellschraube der Umstände liegen erst gar nicht in unserer Hand oder nur minimal. Die Stellschraube für Veränderung in meinem Leben ist nicht die eigene Kraft, das eigene Vorhaben, sondern die Verbindung mit dem den wir allmächtig nennen. Wenn wir ernst machen mit dem Gedanken, dass Gott der ist, in dessen Hand alles liegt, dann ist eigentlich ganz naheliegend der Gedanke, dass die Verbindung mit ihm das Wichtigste ist für alle Vorhaben an Veränderung. Egal ob in der großen Welt oder in der kleinen. Gott hat nicht nur am Anfang die Welt geschaffen, sondern er schafft immer wieder Neuanfänge, er hat nicht gesagt, ich drücke den Knopf, bildlich gesprochen, und jetzt läuft das Ganze. Und dann, und dann fängt das Ganze schon immer wieder von vorne an. Sondern er ist der, der mit hineingeht. Wir haben Weihnachten gefeiert, was ist es sonst als ein Hineingehen? Neue Anfänge schaffen. In einem schönen Wort aus dem Prophetenbuch Jesaja, und ein kleiner Hinweis, die kleine Glocke in unserem Glockenturm trägt ein Zitat aus diesen Versen. Da heißt es folgendermaßen, Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das ist ein Vers für verängstete Gemüter. Es ist kein Vers, der das Alte kaputt macht, sondern der an die gerichtet ist, die Angst vor dem Nächsten haben, dass es sich immer und immer wiederholt. Die Wüste und die Einöde hat vielleicht noch nie Wasser gesehen. Vielleicht haben wir die ganzen Jahre manches noch nicht erlebt, manches Gebet schon aufgegeben. Aber die Zukunft ist in Gottes Hand immer offen für Neuanfänge. Und nicht die Zahl vor dem Jahr schafft die Veränderung, sondern Gott und die enge Verbindung mit ihm. Denn wenn die Umstände sich nicht verändern, dann lässt Gott uns nicht im Trocknen, sondern wird uns verändern durch die Verbindung mit ihm. Durch die Verbindung mit Gott gibt es Veränderungen, so oder so. Welche Dinge aus dem vorangegangenen Jahr möchte ich gern abschließen? Wegstellen? Zur Seite legen? Unsere Kultur ist eine Zahlenkultur. Wir haben die Zeit schön aufgeteilt in Intervalle und in Zahlen. Wir wissen, wie alt wir sind im Normalfall. Wir können zwar darüber erschrecken und es leugnen oder uns freuen, aber wir sind gelabelt mit einer Zahl. So alt bist du, so viel Zeit hat dein Leben schon in diese Welt verbracht. Viele Menschen wissen nicht, wie alt sie sind. Und es gibt Kulturen, in denen die Zeit nicht so eingeteilt ist und getaktet wie bei uns. Wo immer Zahlen vergehen, sei es an Digitaluhren oder in der Jahreszahl, wird Vergänglichkeit gepredigt. Ich mag deswegen Uhren ohne einen Sekundenzeiger, weil die einem was ziemlich deutlich machen. Ist doch der Mensch gleich wie nichts, seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. So heißt es in einem Gebet aus dem Buch der Psalmen. Und schon damals wurde an den Sonnenohren deutlich, dass Zeit vergeht weil der Schatten sich bewegte, der Zeiger, den man eben damals hatte, um Vergänglichkeit zu sehen. Lebenszeit ist eine endliche Ressource und immer wenn etwas endlich ist und wir es nicht unendlich haben, fangen wir an zu realisieren, was es eigentlich ist und leben bewusster. Wenn etwa ein Zettel an unserer Tür steht, heute wird das Wasser abgestellt, wow, dann müssen wir schnell noch mal Wasser sammeln. Oder wenn die Tankleuchte kommt, auf einmal fährt man anders und bewusster vielleicht sparsamer. Zeit bewusst erleben. Es wäre schade, wenn wir das erst können, wenn die Tankleuchte in unserem Leben kommt. Es ist gut, wenn es schon vorher ein bewusstes Zeiterleben gibt. Es ist interessant, dass Zeit ja nicht einfach da ist, sondern sie wird uns geschenkt. In den Weihnachtsfeiertagen oder vielleicht generell zu Weihnachten hat man das Szenario ja erlebt, was passiert, wenn Geschenke da liegen. Es gibt welche, die strömen drauf zu, das Geschenkpapier wird aufgerissen und kurz gecheckt, was drin ist, und dann geht es zum nächsten. Und am Ende ist ein Riesenchaos und man weiß vielleicht gar nicht, wer was geschenkt hat. Passiert vielleicht nur Kindern, aber vielleicht auch manchen Erwachsenen. Eigenartig, dass wir vielleicht manchmal gar nicht die Zeit haben, zu sehen, dass das Geschenk zwar einen Inhalt hat, aber auch eine Botschaft und eine Person, die es mir geschenkt hat. Was passiert, wenn wir diese Person in die Augen schauen und merken, was sie uns da gerade gibt? Wir alle leben gerade. Ein Geschenk, das uns Gott jetzt gerade gibt. Dass wir heute hier sitzen können. Aber manchmal packen wir das so schnell aus und setzen die Zeit fest mit Vorhaben, Terminplänen, mit Dingen, die sein müssen, dass wir überhaupt nicht merken, wer uns die Zeit gibt. Wir sind so gut beschäftigt und umtriebig. Vielleicht geht es uns manchmal wie einigen Kindern, die am Ende gar nicht mehr wissen, wer was geschenkt hat. Wer hat mir eigentlich Zeit geschenkt? Und was will er mir damit sagen? Zeit bewusst wahrnehmen heißt, festzustellen, dass es Gott ist, der uns Lebenszeit gibt und sich die Frage zu gestatten, was will er mir damit sagen. Die Zeit wird vergehen, auch unsere Zeit. Auch 2024 wird die Zeit voraussichtlich vergehen. Aber die Botschaft, die dahinter steht, bleibt die gleiche. Nämlich, dass jemand es gut mit uns meint, und noch immer was mit uns vorhat. Und dass, solange er uns Zeit gibt, hinter dieser Zeit ein Wille und Liebe steckt. Auch wenn wir das manchmal nicht sehen können. Heute dürfen wir einen Jahresübergang erleben. Vielleicht haben wir eine Minute, zwei, ein bisschen Zeit, um nicht an die Vorhaben zu denken, nicht an das, was kommen soll, sondern zu versuchen, mit dem Herzen zu fassen, dass uns da jemand Zeit schenkt. Und dass die, das die Botschaft seiner Liebe an uns ist und die Botschaft, dass er noch immer etwas mit uns vorhat. Meine Zeit steht in deinen Händen und kommt aus deinen Händen.